0: Todos quieren usar las redes para encontrar clientes, pero ¿dónde está la profesionalidad? ¿Sabes? Esta es imagen. Si tú te metes del otro lado, ¿tú comprarías o invertirías o lo que sea con este tipo de perfil? Claro que la gente te dice que no. Entonces, la imagen al día de hoy, también en las redes... Es súper importante. La primera cosa que haces es checa la foto de WhatsApp. Y la foto de WhatsApp es ¿me da seguridad? ¿Sigo platicando o no sí. me da seguridad? Eh, eh, mucha gente no lo entiende o a lo mejor lo entiende por poquito. si sí puse ya mi foto bonita, no sé, en Facebook, en Instagram, no sé cuál red de más. Pero la foto de WhatsApp es una foto que no es para nada profesional. Entonces, oye, ¿quieres mantener tu foto no profesional? Entonces tendrás un teléfono para el negocio y un teléfono para los amigos.
1: Estás en Subiendo Nivel, un podcast de vida, salud y negocios. Yo soy Jorge González Mogas. Hoy nos acompañará Raúl Alberti. Raúl es director comercial de Ay México, uno de los brokers inmobiliarios más grandes e importantes de la Riviera Maya. Hablaremos con él de ventas, de todas las técnicas que se deben de usar, ya sea redes sociales, personales y maneras de comunicar para lograr que nuestro producto o servicio, sea el que sea, pueda llegar a quien nos requiera. Raúl, un gusto tenerte aquí hoy para hablar de algo que nos apasiona mucho a ti y a mí, que son las ventas. Bienvenido. No, gracias Jorge para
0: invitarme a este podcast, a tu podcast, y para poder compartir un poco más sobre
1: ventas con tu audiencia. Para que la gente suba de nivel, ¿no? como, como llamamos este podcast, Subiendo Nivel, y es algo que nos apasiona a ti y a mí, eh, nosotros enfocados en el mobiliario. Pero yo creo que hoy estaremos de acuerdo, Raúl, que todo en la vida es ventas. Marketing y ventas eh, son una parte importantísima en las empresas.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Digo, desde cuando queremos encontrar nuestra primera novia, Exacto. es una venta. Tienes que venderte bien o alguien que te va, se quiere casarse contigo, igual es una venta. No, o soy sea, el mejor hombre. Entonces realmente la gente no piensa... O no le cae el 20, como se dice aquí en México, Así que es. realmente
1: cada cosa es una venta. Así es, digo, desde niños, ¿no? Cualquier cosa. Este, y sí, aquí en México se dice que nos caiga el 20. Así es. ¿Y cómo se dice en Italia, en Australia, en tanto país que has andado tú? Cuéntanos, saliste de Italia y recorriste mundo.
0: Sí, la, la verdad salí de Italia, creo, muchas personas cambian de país muchas veces o por nuevas oportunidades de negocio o porque han fracasado en algo y yo venía de dos fracasos, vamos a decir, de dos empresas, dos agencias inmobiliarias que había montado, donde los socios me dejaron plantado, digo, me, me robaron el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, sí, 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 sí. Y por eso dije, me voy a Francia porque mi mamá es francesa. Muy origen francesa. Y entonces me fui a Cannes y ahí fue mi primera experiencia afuera de Italia. Fue una gran experiencia, siempre en venta y siempre en bienes raíces.
1: Oye, a qué edad Raúl? Nos escuchan también muchos jóvenes. Estabas, ¿Qué edad?
0: 27. 27 y siempre, 27. En,
1: siempre en las ventas, ¿no?
0: Sí, imagínate que yo nunca me había visto en venta, porque realmente cuando a los 24, después de eh, me rompí una rodilla y tuve que dejar la actividad que estaba haciendo en aquel entonces, que era más enfocada al deporte, decidí de meterme a venta, pero por rebeldía. Porque Mira. mi papá desarrollador, mi abuelo desarrollador me querían encerrar en una oficina y yo dije, nunca voy a encerrarme en una oficina. Y dije, ok, ¿qué puedo hacer? Me encantan las construcciones, las casas, ¿eh? ¿qué puedo hacer? Ah, voy a vender casas porque claro. así tengo que estar en la calle. Claro. Y así es como empecé mi aventura en, uh, en Bienes Raíces.
1: Entonces, una, una rodilla rota, sí. porque aparte fuiste futbolista profesional.
0: Sí, tuve ahí siete años. algunos años. Sí, sí, sí. sí. Y también esto llega de otra cosa eh, como rara de mi vida, porque yo a los 13 años era un niño gordito, 97 kilos. Mira. Y por igual. Fui con mis papás, le dije, oye, me encanta el fútbol, pero así de gordito, me ponen a la portería porque ocupo espacio <risa> <risa> y nada más. Y me te llevaron un nutriólogo. Te
1: pusieron por volumen, no por agilidad. agilidad.
0: <risa> Definitivamente sí. No, y al final me llevaron un nutriólogo, bajé de peso y me fue bien en dos años. Metí más de 100 goles y esto me ayudó a llegar a, llegar a hacer algunas pruebas y un equipo decidió quedarse conmigo. Qué bien.
1: Entonces recuerdas un poco de mundo, eh, siempre, siempre en las ventas y posteriormente llegas a México hace alrededor de unos 10 años por ahí o cuánto sí, tiempo? Casi 12. En, casi en, 12 en el años.
0: próximo enero son 12
1: años. Sí. Okay. Oye, bueno, pues tú ahora diriges una, una la parte comercial de una empresa muy importante. Hay México. Eh, yo creo, no sé, debe haber miles, miles de de asesores inmobiliarios o miles de gentes este, dedicadas a las ventas en general en México y hay algo que es la ley de Pareto del 80-20 que estarás de acuerdo conmigo que también aplica en las ventas, yo siempre digo que el 20% de las personas hacen el 80% de las ventas, en una empresa venden productos y el 20% de los vendedores venden el 80%, ¿Tú dónde ves? O sea, ¿tú cómo has, has logrado ser parte? Bueno, tú ya no eres parte del 20, tú eres del 1. Que, <risa> no, que vende no, para nada, más. para nada. Pero para todos los que nos están escuchando que quieren subir de nivel en esto, ¿dónde ves tú la parte, verdad, básica? Hay, hay, hay miles de cosas, tips. A veces me pregunto para vender qué hay que hacer. ¿Hay que hablar o hay que escuchar? ¿Por dónde va esto? Mira... Yo creo
0: que es muy compleja la respuesta a esta pregunta creo que tu podcast, la línea de podcast que quieres como presentar a la audiencia, eh, van a explicar esto. Porque realmente no es solo una cosa de técnica de ventas. ¿Cómo o cuánto tengo que hablar? Ay no, me hablan de escucha activa. Ay no, me hablan de presionar Exacto. al cliente. Te hablan de mil cosas. Pero realmente siento que la cosa más importante es la mentalidad con la cual enfrenta cualquier tipo de plática con tu, tu gente. Uh -huh. Estábamos justo ahorita comiendo juntos y te decía, para mí lo importante es estar presente, estar en el aquí, estar en el ahora. si ahora. Entonces yo estoy en el aquí, en el ahora, voy a captar mejor lo que me está me diciendo mi posible cliente, mi posible inversionista, mi posible, no sé, comprador de seguro. Y si yo capto... ...mejor lo que me está diciendo... ...cuáles son sus necesidades... ...entonces es más fácil... ...ofrecerle algo... ...porque tampoco se trata de vender, vender, vender... ...se trata uh -huh. de... Eh, ...encontrar lo mejor... ...por este posible cliente.
1: Sí, hemos platicado precisamente esto, ¿verdad? Al decir... ...no cuánto te va a costar... ...sino cuánto vas a obtener... ...yo tenía un tiempo un gimnasio... ...y llegaba gente a pedir informes... ...y le decía, bueno, ¿cuántas gentes vinieron? 30, ¿verdad? ¿Y cuántas escribieron? Tres... Y de repente decíamos, bueno, ¿y quién es tu competidor? ¿No? Este o el otro gimnasio. Yo le decía, no, tu mayor competidor es nadie. ¿Cómo nadie? El que no se inscribió en ningún gimnasio porque no comprendió la importancia de ese servicio o producto que se le vendía, ¿no? Yo creo que esto es parte también del inmobiliario. Y para eso yo creo que hay que ser, un, pues hay que ser muy buen dedor, pero hay que conocer el mercado en el que nos vamos, ¿no? Todo lo que es el, el subproducto. doy este ejemplo de alguien que quiere vender acciones de un gimnasio y a lo mejor no sabe de deporte, pues en el inmobiliario, claro, obviamente tú estás en la Ribera Maya, recorrió mucho, pues sabes mucho de esto de ventas, ¿no? Yo creo que a cualquiera que, va, que quiera vender es importantísimo esto, ¿no? El que tenga que conocer su mercado por completo. Sí,
0: y, y creo que al día de hoy esto va ligado a otra parte que son los hábitos de las personas, a las personas ya les da flojera leer, a las personas les da flojera estudiar, pero quieren ser parte de este 7% en México que gana más de 100 mil pesos al mes, uh -huh. pero no están dispuestos a comprometerse, no están dispuestos a enchambear para poder, como esto, estudiar. Si no conoces de tu producto, ¿cómo puedes uh, ofrecerlo a alguien más? ¿Cómo puedes hacerle entender cuáles son uh, las bondades de tu producto? Entonces, uh, la, la gente tiene que saber que tienes que estudiar constantemente, tiene que crecer constantemente. De hecho, hay una frase que a mí me encanta muchísimo, que la escribo en muchos de mis libros, es uh, tus ingresos crecen hasta donde crezcas tú. Bien. Si tú dejas de crecer... Tus ingresos no van a crecer. Si tú dejas de crecer como profesional, como persona, como ser humano, no vas adelante en la vida. Pero la gente quiere, eh, como dicen aquí, todo peladito en la boca,
1: ¿no? Lo sí, quieren sí, sí, fácil. Le... Y... Oye, y en esto de las ventas a veces, y, y me llama la atención por algo que te voy a preguntar, la gente dice: Pues es que yo no tengo muchos contactos, yo no conozco a muchas personas. ¿Cuántas personas conocías en México cuando llegaste?
0: Eh, o sea, creo mi, mi novia. Y un par de personas que ellas me presentó.
1: Dos personas, tres, cuatro personas y ni hablaba español bien. Y no hablabas español, no. fíjate qué reto tan difícil. Porque a veces la gente, ese es el reto. Es que yo quisiera vender esto, pero bueno, aparte que no conocen el producto, te dicen, es que yo no conozco a personas. Ahora, ¿cómo alguien que entra a un mercado, en este caso tú en lo inmobiliario, en ahí México, ¿cómo, ¿cómo puede alguien moverse en un, negocio, en un negocio? ¿Cómo te moviste tú para ser quien... Hoy eres? Yo personalmente es
0: eh, eh, algo de que platicaremos juntos en estos días, pero es eh, cómo hago acción masiva, como dice Tony Robbins, como dice Grant Cardone 10x, Exacto. cómo hago esto más rápido y me doy a conocer. Entonces yo usaba por ejemplo el Facebook, las redes sociales, a mí me ayudaron mucho porque era el modo más rápido pero más eficaz de darme a conocer. Y nunca tuve el miedo de ir a tocar puertas. Entonces yo andaba, eh, iba a todas las a, agencias inmobiliarias a presentarme con mi tañol. Te lo juro, la gente, y no sé si se pueden decir groserías, pero se cagaba de risa. Porque yo hablaba mal español, pero venían en mí esta seguridad y ganas de crecer y ganas de, de darme a conocer que me abrían las puertas.
1: Entonces, Oye, ¿y cómo se tiene esa seguridad? O sea... Yo también le digo mucho a la gente el poder de pronto viajar, el moverse. ¿Tú crees que te haya seguridad el haber estado por varios países y todo, el, el, el haberte movido un poco? O sea, ¿te hace ya, si mañana nos vamos a un país que nunca hayamos ido, tú vas a poder abrir las puertas? ¿Tien, ¿Tienes esa capacidad por todo lo que has logrado? Yo digo sí. Porque al día de hoy el
0: hecho de haber hablado diferentes idiomas, haber pasado por diferentes países, haber hablado con personas diferentes, me da la seguridad de que sí lo puedo hacer otra vez. Porque si ya lo hice, ¿por qué no tendría que hacerlo otra vez? Pero lo que yo le comento a mis vendedores o a los vendedores en general es... Para ganar seguridad, y es mi punto de vista, tienes que conocer tu producto. Exacto. Si yo aprendo al 100, por ejemplo, quiero vender un departamento, tú tienes que saber más del arquitecto, más del ingeniero, porque cuando llegas a una plática con un cliente, con un broker, con un colega, quien sea, claro que tienes seguridad, porque te sabes a memoria lo que vas a vender. Entonces, si al empezar, quieres ganar seguridad, para mí es conocer al 100% cuál es tu producto.
1: Oye, y la... Por decirte también en, en la parte del de saber desenvolver, ¿cómo ves qué tanto cuesta la imagen? Yo a veces insisto mucho con la gente en la presentación y no me refiero normal a la imagen física, de todo lo que te rodea, de cuando vas a hacer una presentación, hacerla de la mejor manera. ¿Qué dicen de ti tus redes? Eh, ahorita decías tocar puertas, ¿no? Y, y, y eso es un término que se nos quedó porque así se vendía, ¿no? La venta de enciclopedias y Correcto. eso en la tarde. Pasamos de tocar puertas a Amazon, ¿verdad? Es corre o sea, a, un, es a, correcto, a una locura. Es Entonces, toda esta imagen de, de las personas para desarrollarla, eh, tú, ¿tú cómo la ves? O sea, ¿qué tanto cuenta cuando llegas a tocar una puerta lo que va a ver la otra persona? Todo lo que hay detrás.
0: No, la imagen es fundamental. Yo me recuerdo cuando empecé que tenía 24 en ese negocio y la verdad decía y no tenía barba ni un pelo y la gente, <risa> y yo, la gente decía, eres demasiado joven para hacerlo. Exacto. Entonces yo ahí como me camuflaba poniéndome un traje, una corbata. No sé, trabajaba mucho la imagen para venderme en aquel entonces y regresamos. Oye, ¿Qué venta? Más viejo, vamos a decir, o más maduro de lo que parecía. Oye,
1: curioso porque yo hice lo mismo por años. Yo traté de verme más grande, más viejo. Ahora trato de verme <risa> más joven o chavor, eh. ruco, como decimos. Pero <risa> tienes razón, porque fíjate que de repente la gente que pregunta ahora por, por Instagram y todo eso, oye, ¿cómo le hago para que la gente confíe en mí, en esto. A veces le pregunto, ¿cuántos años tienes? Pues 20, 22. Y bueno, a veces hay cosas en las que necesita edad, ¿verdad? Es claro. como si te vas a operar el corazón, ¿verdad? Pues quieres ver a alguien que tenga cierta edad. Claro. Pero bueno, es parte de la imagen, ¿verdad? El sí. cómo te ves. Dicen ahí que para hacerlo hay que parecerlo, ¿no? Es correcto.
0: Eh, yo de aquel momento eh, aprendí que primero la imagen es todo. Y la, la primera cosa que ve una persona, porque antes que hables y puedas parecer inteligente, tonto o medio tonto, la gente te ve así y ya decide si te compra o no te compra sí. de cómo estás vestido, de cómo estás peinado, se, se tiene, o sea, se, se huele rico, se huele mal, cómo es tu estrecha de mano. Entonces, yo a casi todas las personas que igual empiezan en venta, intento darle un mini cursito de imagen, como colores que dan más seguridad, la, dependiendo de la, del rubro en el cual estás, estás, y además un poco de PNL, programación de neurolingüística, o sea, cómo tiene que ser la estrecha de mano, cómo tiene que ser una charla con un cliente en un enfrente, tiene que estar de lado, cómo atender a un cliente, entonces todo esto ayuda muchísimo ya a romper algunas barreras sociales que hay al día de hoy en cualquier,
1: uh, digo, parte del mundo. Totalmente y desafortunadamente estamos todos acostumbrados a prejuzgar, entonces tocan la puerta, la abren y pum, de claro. entrada hacen un Hacen una radiografía y dicen, esto lo compro, esto no lo compro. Entonces, pues vamos a ayudarnos a que prejuzgues bien. Ahorita decías cómo estrechar la mano y cómo todo eso es bien, bien importante. Claro. O sea, parece que tiene que haber técnicas y hay cursos importantísimos de ventas y todo. Pero a mí esas técnicas me parecen maravillosas, ¿verdad? El, eh, si todos buscan lo que es la experiencia de compra, pues te dice, todas las experiencias... Eh, auditivas, sensoriales Correcte. táctiles que tienen ¿no? entonces es lo que acompaña tu imagen y lo que viene contigo a veces les digo yo a, a mis hijos cuando van a hacer una cosa de venta, le digo, lava el coche porque, ...porque es importante, claro. o sea, tiene, tiene parte de La eso, La gente ¿no?
0: no entiende esto, que también cuando vas a una cita... ...te ve en el coche, tu coche tiene que estar... Impecable. Al, sí, casi casi que sales de lavarlo cada cita que vas. O sea, tienes tu maletín, el maletín donde no sé, tienes tu computadora... Tu, tu, ...donde, no sé, tus contratos, lo que sea... ...tiene que estar al 100 A lo mejor lo sacas solos en las citas, pero tiene que estar al 100 Cuando sacas tu libreta, tu libreta no puede tener ahí como una esquinita sí. doblada... Esto es imagen sí. y la gente te juzga por esto y la gente al día de hoy regresamos lo que empiezan en venta, quieren ganar dinero sin tomar en cuenta todos estos pequeños detalles que son súper importantes.
1: Sí, decías la, la, la libreta y también la computadora, en una empresa, cuando trabajaba en otra empresa había muchos jóvenes y les daba por pegarles stickers a las computadoras. Y alguien tenía uno, y alguien dos, y alguien veinte. Claro. Entonces abríamos una computadora así. Estaba y oye, para empezar, distraes Estás joven y con tu computadora llena de stickers te ves más joven. O sea, claro. tienes que hacer. Entonces, como cómo todo son una serie de, 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 de cosas, ¿no? Que van, este, pues, cerrando y abriendo otra, otra, otra cosa, ¿no? Es correcto. Creo que también el, el, el conocer y espe el especializarse... Eh, hay dos maneras de, de generar ventas en una empresa, alguien que tiene un negocio, creo yo. Eh, a mí me gusta más la segunda que voy a comentar. Hay gente que trata de conseguirle clientes, al, perdón, productos al cliente. Entonces tienen tres clientes y tratan de venderle jugo de naranja y luego de mango y luego de tal porque tiene esos tres clientes pero yo soy más de la idea que decir a ver si tienes este buen producto este jugo, buen jugo de naranja y les encanta a esos tres clientes pues busca otros cientos o miles porque producto que tú quieras o servicio que tú quieras hay alguien ...que, que hoy buscando. lo necesita y lo está buscando, ¿no? Por supuesto. E y ahí
0: viene el problema, creo, más grande... ...de todas las personas que están en venta... ...y más los nuevos vendedores son flojos. Le da flojera prospectar clientes. Quieren todo así, listo. De hecho, tú imagínatelo. En el, en el mundo que yo me muevo, que el mercado inmobiliario... ...cuando un asesor inmobiliario va a buscar trabajo en una empresa... ...la primera pregunta es, ¿dan leads? ¿Pasan clientes? ¿Por la gente le da flojera? cuando al día de hoy el 90% de nuestro trabajo como vendedores de cualquier negocio, yo los llamaría asesores, pero es buscar clientes, sí. es prospectar. Sí, sí, si sí. yo prospecto y tengo muchos clientes, yo sé que voy a cerrar muchas ventas. Entonces sé que de consecuencia voy a tener bastante dinero al final del mes en comisiones. Pero si yo al final del mes tengo tres clientes, yo empiezo a presionar para crear cierre y la presione tanta... Eh, distribuida en tres clientes que nadie me va a comprar y entonces estoy llorando porque las ventas no funcionan porque los clientes son pendejos porque el producto está mal y bla, bla, bla no la responsabilidad de nosotros ¿ah? que somos flojos y no queremos prospectar por lo menos cinco días de siete a la semana para tener una mole grande de cliente y aumentar la oportunidad sí, de, de cierre porque
1: Ahorita dijiste que en tu carrera profesional el fútbol metiste 100 goles, pero ¿cuántas veces tiraste? Ah, no. Muchísimas. Miles, ¿no? Entonces sí. también, ¿verdad? O sea, yo creo que, que, que el que más vende, casualmente, pues a lo mejor es el que cuida más su imagen, más prospecta y más consigue. Correcto. ¿Verdad? Ahorita hablábamos de, de las ventas de tu empresa. Eh, ¿A cuánta gente la llevas? ¿A cuántas ciudades de México? ¿A cuántos países, inclusive? Correcto. Y... y Estás en la cima y sigues más y más y más, ¿no? Yo a veces he visto que en muchos negocios es, si no es más, es menos. O sea, nunca puedes decir, yo ya tengo 10 clientes, ya estoy perfecto. Mañana vas a tener nueve y después claro. ocho. Necesitas siempre tener más para que no se conviertan en menos. Entonces, siempre hay que hacer eso, ¿no? Eh, hay clientes que hoy son muy jóvenes y no pueden ser tus clientes, pero en tres o cuatro años sí. Eh, o, o gentes que hoy no requieren ese producto no sí, entonces, o a lo mejor
0: el producto como dices tú, o sea, yo lo veo los clientes lo veo como una computadora ¿sabes? en tu desktop o en tu escritorio vas a tener diferentes carpetas, y lo mismo son los clientes esto está en la carpeta que me puede comprarnos en un año, esto en tres meses, esto en seis meses esto en dos años entonces al final el prospectar te ayuda igual a tener ahí diferentes carpetas en el cual, ok, esta carpeta es de estos clientes de este mesa y desde ahí lo mientras sigo prospectando. Entonces, digo, cada vendedor tendría que pensar que esta, eh, de, de, a, eh, sí, este negocio de la venta son relaciones humanas a largo plazo y no pensar que una venta o una comisión hoy o me compra o se va o no, son una, ¿Cómo generamos con estos posibles prospectos relaciones humanas a largo plazo que nos pueden llevar a muchas ventas y a más negocio o a recomendaciones eh, y lo que sea?
1: También creo que hay un poquito de, de que el estar en lo comercial o el estar en las ventas, la gente a veces dice te da, te da muchas libertades y yo creo que sí, a mí me da libertades de viajar, pero no dejo de vender. Una cosa es libertad, libertad y otra cosa es libertinaje, ¿verdad? Creo. Este, entonces la parte de, de decir, oye, tienes que tener una estructura, tienes que tener un horario, ¿no? no porque seas ventas y no estés en la parte administrativa, que tengas que llegar a las 8 de la mañana. Creo que también es importante el decir, ¿a qué hora tengo que llegar? ¿A qué hora voy a prospectar? El tener una rutina. Yo veo gran problema con muchas personas en ventas, que como no tienen un checar tarjeta, como se dice aquí, o entregar a tal resultados, no, no tienen una estructura.
0: Eh, de hecho, creo que eh, otro problema grande es eh, en no tener una organización del tiempo. Y esta es otra clasecita que le hago siempre a los chicos cuando empiezan en venta con nosotros. Es, ok, ¿cuáles son los, eh, las acciones importantes ...que te van a generar resultados en tu semana. No sé, prospectar, redes sociales... ...no sé, ir a buscar departamentos... ...lo que sea, ¿ok? Y después le, le agarro eh, su Google Calendar... ...y le pongo citas fijas... ¿a? ...para que la gente sabe... ...el lunes a esta hora me toca esto... ...y esto va a seguir hasta que, el día que decidas... ¿a? ...de dejar este negocio... ...porque así obligas a la gente... ...a tener un poco más de estructura... Un poquito más de horarios Y empiezan a crear también hábitos positivos O sea, esto el lunes Esto el martes y esto el miércoles y creo que va en línea con a, de La idea de tu podcast Que sí. es, la gente tiene sí. que tener hábitos Hábitos
1: positivos, exactamente Que de, de, de ahí va, ¿verdad? O sea, desde ahí tienes que empezar con un, lo que decíamos De la imagen, hábitos Ahora hablamos mucho de la imagen en personal Pero ahorita mencionaste las redes, el LinkedIn y tal yo a veces le hago a la agencia el ejercicio. A ver, déjame ver tu link. Oye, pero ahí no dice ni quién eres, ni nada. Este, Te mandan, a mí me llegan muchos correos, ¿no? En este caso el inmobiliario de gente que quiere venderme un terreno. Eh, escrito mal, sin firma electrónica, de un correo de, no sé, o sea, que no es de una empresa. Eso también, no, nuestra, nuestra imagen electrónica, hoy es por correcto. decirlo, también cuenta, ¿no? Claro.
0: Es que al día de hoy, otra, esto es interesante... Es, eh, todos quieren usar las redes para encontrar clientes, pero tienen fotos de la fregada en sus redes eh, y tienen la foto de la peda con el amigo y, la, y cosas así y la ahorita eh, se meten en TikTok a bailar o las, algunas chicas salen en bikini. Oye, pero ¿dónde está la profesionalidad? ¿Sabes? Esta es imagen. Sí. Si tú te metes del otro lado... ¿Tú comprarías o invertirías o lo que sea con este tipo de perfil? Claro que la gente te dice que no. Entonces, la imagen al día de hoy, también en las redes, es súper importante. ¿Sí? El mismo WhatsApp. Es Tú claro. checas las fotos. La primera cosa que haces es checa la foto de WhatsApp. Y Exacto. la foto de WhatsApp es, ¿me da seguridad? ¿Sigo platicando o no sí, me da seguridad? A,
1: a mí, me, de repente, me la gente... Este, me habla mucha gente, ya no contesto llamadas que no conozco, pero a veces con gente que la que ya estoy y he hablado por mucho tiempo, me llega el mensaje, pero no trae foto. ¿Qué cuesta tener una foto? Porque bien, la imagen personal es el one-on-one, el cara-a-cara, one one, cara, pero va a ser uno a uno, pero la imagen en las redes es para miles. Claro. O sea, ¿qué hay detrás de ti? Entonces decir, oye, pues la gente no confía en mí para comprarme el de producto. ¿Ya viste por qué? ¿Ya checaste tus redes? O sea, claro. qué importante.
0: Sí, eh, eh, mucha gente no lo entiende... ...o a lo mejor lo entiende por poquito... ...sí puse ya mi foto bonita... ...no sé, en Facebook, en Instagram... ...no sé cuál red de más... ...pero la foto del WhatsApp... ...es una foto que no es para nada profesional... ...entonces, oye, ¿quieres mantener tu foto no profesional? ...entonces tendrás un teléfono para el negocio... ...y un teléfono para los amigos... ...pero al día de hoy... ...la primera cosa que mira un cliente... ...es tus redes sociales... Sí. ...te va, te stalkea, quiere saber quién eres cuando comes, casi casi cuando vas al baño y después dice, ah, ok, ahorita me acerco porque me interesa saber más de tu producto. Digo, tú y yo estamos en redes desde un ratito <risa> y lo entendemos más, pero la gente que se está acercando a esto y que quiere vender ahí es otro punto importante. Oye,
1: yo creo que inclusive desde que van a pedir el empleo de venta, sí. ¿no? Cuando alguien llega contigo, pues a lo mejor le das un vistazo ahí. Ya nomás para conseguir el empleo, deja tú de vender, ¿no? Yo, ya yo sí. tienes que vender. Yo ¿no? le digo a mi área de
0: recursos humanos, antes, yo ya no entrevisto a las personas, pero le digo, antes que la pasas a la persona que nosotros llamamos cocha, sí. que se va a quedar con la persona, Pásale en las redes sociales, lo primero que tienes que ver es las redes sociales, cómo se expresan en las redes sociales, qué tipo de contenido está cargando, cómo se relaciona, porque muchas veces lo ves con las otras personas, y ahí ya te das una idea que puedes venir a venderte lo que quieras en una entrevista, pero ya sabes un poquito más de él o ella.
1: Sí, sí, claro, o sea, es, es importantísimo toda esa parte de la, de la imagen. Oye, y Raúl, das muchas conferencias, escribes libros, dos libros muy interesantes, Alcanza tu éxito económico y El paso a paso del asesor inmobiliario. ¿Vienen más? ¿Con esto estás conforme? ¿O como en toda tu vida quieres más? ¿En qué, 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 ¿Cómo vas con estos libros?
0: Mira, te voy a ser honesto, los libros son una parte del, de caerme un 20 hace cuatro años, siempre... ...cinco años... ...siempre me ha gustado como... ...compartir lo que a mí me había funcionado... ...entonces en la venta... ...o sea ahorita en México... ...empecé así como me dijeron... ...oye puedes enseñarle a estos vendedores... ...cómo estás vendiendo tú... ...cómo te está funcionando... ...y yo lo empecé a hacer... ...y algo que me empezó a apasionar muchísimo... ...pero decía... ...ok, comparto... ...a la gente le funciona... ...pero no, no, no siento que es solo esto... Y un día como me cayó un 20, digo, ya entendí lo, cuál es mi propósito de vida. Es inspirar personas a cambiar su vida y para que alcancen sus metas, sean más felices, ganen más dinero, alcancen su todo. Y dije, ¿cómo lo puedo hacer? Con lo que yo conozco. Entonces voy a compartir todo lo que sé y conozco de bienes raíces. Y ahí es cuando empecé a hacer más contenido de redes, más contenido de redes. Dije, ok, las redes. Ok, puede ser una Llegaron unas conferencias, curso muchas cosas. Y dije, pero ¿cómo puede ser todavía más accesible, más rápido? Eh? Y fue ahí cuando decidí de, de escribir el libro El paso a paso del asesor inmobiliario. Que ahí están mis 20 años uh -huh. de asesor inmobiliario. ¿Cómo la cagué? ¿Cuándo la cagué? ¿Cómo le digo a la gente no hacer esto? No porque hacer yo esto. ya lo hice y no funciona pero le doy un paso a paso de cómo prospectar, cómo eh, hacer una llamada a un cliente, cómo hacer un Zoom, cómo darle seguimiento, técnica de cierre, organización del tiempo, todo esto para que cualquier persona en cualquier nivel pueda encontrar algo que los va a ayudar a dar un pasito más adelante, que es mi propósito de vida, o sea, alcanzar sus metas, sus sueños y ser más feliz.
1: Oye, lo estuve leyendo, aunque dice el paso a paso del asesor inmobiliario, pues, aplica para todas las ventas. Porque sí. estás hablando de cómo cerrar, cómo llevar una agenda, cómo llegar con la persona. Entonces, pues aplica, aplica para todas las ventas, ¿no? También muchas de las cosas... ¿Cuántos seguidores tienes ya en Instagram?
0: Eh, creo casi 900 mil. 900 mil. Tengo ¿verdad? dos cuentas, una 900 y la otra 180 cachito. Y
1: las conferencias y todo eso, ¿no? Ahora, hay algo que, bueno, pues también tú tienes 900 mil personas, pero creo que para todos... ¿Y eso te hace qué? Te hace un referente en el inmobiliario te hace una persona profesional y esto que tú estás haciendo por compartir también hace que genere confianza en ti para tus posibles clientes. Claro. O sea, como la importancia de todos tratar de hacer esta parte hoy de lo que es generar contenido, que a veces la gente no entiende lo que es generar contenido, ¿no? Es, eh, y tú lo expresas muy bien, el vender sin vender.
0: Es ¿No? correcto. Es que la gente piensa marketing, marketing venta, entonces uh, le voy a decir de mi producto, le voy a enseñar este desarrollo. O sea, pasa ahorita mucho en el, en el bienes raíces que... Digo, hay muchas guías turísticas. Te enseño, aquí está la cocina sí. y este, este recorrido sí. en redes. Oye, pero esto que estás vendiendo, o sea, tú tienes que dar, para mi punto de vista, es valor agregado, el contenido de valor a tu gente. Explícale cómo comprar una propiedad. ¿Cómo averiguar que la propiedad está bien? ¿Cuándo o sea un fideicomiso o sea un extranjero? ¿Cuánto vale una escrituración? O sea, entonces, todo lo que es relacionado a tu producto, pero da contenido de valor. Entonces, la persona del otro lado se te va a seguir o se interesa tu contenido porque realmente le estás aportando algo. Algo gratis que él no sabía. Y después de consecuencia, él dice, entonces no me voy con él o con él, con él que me venden solo desarrollo, promoción, algo. Voy contigo porque siento que vas a darme más uh, asesoría o lo que sea para llegar a encontrar mi propiedad, mi inversión uh, o lo que sea. Entonces uh, hay una regla, yo creo, de marketing que es uh, igual 80-20, que es 80% de contenido de valor y 20% de venta. Uh -huh. Cuando tú, no sé, en una semana, cinco publicaciones, cuatro son de contenido de valor y le metes una de venta, no sé... El desarrollo o la promoción, el cliente que te ha escuchado por cuatro veces con un contenido de valor te dice quiero saber más, claro, sí. Pero no estoy, no es que me la paso a vender, me estoy me la paso a nutrir a estas personas de conocimiento de, de alguien que sabe.
1: Así es, digo y aparte te hace lo que yo digo, o sea te vas más allá del uno a uno, se te abre una frontera grande para que la gente. Yo siempre le doy un ejemplo a ver. Si tú quieres si se enfermó el niño, siempre le digo, dame el nombre de un pediatra, Ajá. tal. Si quieres arreglar un jardín, dame el nombre de una señora que arregle el jardín, tal. Entonces le digo, bueno, lo que tenemos que hacer es que cuando digan, necesito a alguien que me venda, en este caso inmobiliario, diga, Jorge, Raúl, ¿clará? claro. Y eso para todos los niveles, porque es increíble cómo la gente a veces ni ni su entorno, ni su, ni su entorno primario sabe lo, lo que hace. Es correcto. O no lo considera como una autoridad en la materia. ¿no? Es Entonces correcto. yo creo que esta parte de estos perfiles públicos que hoy están a la mano de todos, pues son la parte que nos va dando todo esto, ¿no? Y la gente, no sé, como que le sigue teniendo miedo, no entiende que no son para tus amigos, no entiende el valor de lo que hay detrás de estos. Si estás, bueno, para cualquier campo, ¿no? Pero en esto, para lo que nos apasiona las ventas, pues es la herramienta número uno y pues es prácticamente gratis. Hay que meterle tiempo a esos recursos, pero es gratis.
0: Es gratis, es tu tiempo, tu gana de compartir, tu gana de como aportar valor. Y una cosa que también la gente que empieza redes, por ejemplo, en venta, tiene que escoger exactamente cuál es el nicho. ¿A cuál va a ser mi nicho? ¿A quién le quiero platicar? ¿Cuál es el idioma con el cual le voy a platicar? Porque si solo entramos en la parte de inmobiliaria, por ejemplo, oye, ¿vas a rentar o vas a vender? ¿Vas uh -huh. a vender eh, naves? ¿Vas a vender casas? ¿Vas a vender departamentos locales comerciales? ¿Qué vas a vender? Y después se decides no sé, por departamento. ¿Le vas a vender al inversionista? ¿Le vas a vender al retirado? Entonces, escoge un nicho y escoge el idioma con el cual va a platicar porque entonces va a pasar lo que dices, tú dices. Te vas a volver un referente de aquel, de aquel, aquel mercado en aquel nicho, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es súper importante que la gente entienda que tienes que escoger un nicho y hacerse referente en aquel nicho.
1: Oye, y cumplir las famosas 10.000 horas que se requieren para hacerse en, en experto en algo, ¿no? Que es lo que te dicen, Correcto. verdad? Necesitas, oye, no te puse a echar cuentas, mil horas, pues son 40 horas a la semana por 5 años, qué ¿verdad? Bien. Porque también hoy, y sobre todo muchos los jóvenes, ahorita hablando de los modismos en México, aquí decimos tirar la toalla muy rápido. Y entonces, y empiezan a afectarse peor, porque no, mira, vendí coches, pero no me fue bien. Vendí casas pero no me fue bien y luego me fui a vender tal y digo, oye, stop, trate de vender bien ahí porque cuando llegues a tu siguiente trabajo y les digas que ya vendiste esto y esto y esto y cambiaste, no pues no vas a tener nada y nunca vas a llegar a las 10.000 horas, ¿no? O sea, es, es correcto. Es vital el dedicarle tiempo y conocer más.
0: Pero creo que esto viene un poco de la, de la sociedad, del marketing en general, que todo es rápido. O sea, met, cómprate una pastilla y bajas de 3 kilos. No meterte al gimnasio y esforzarte. No, las pastillas. O ve, opérate y te cerramos aquí la, como el estómago y ya te vuelves más uh, delgado, no sé. Uh -huh. O uh, ponte este curso y aprendes un idioma en tres días. O sea, el mundo, el marketing, la advertising te dice todo es fácil y todo es rápido. Entonces la gente cuando empieza a chambear dice, pero me habían dicho que era fácil, sí, sí, me sí. habían dicho que es rápido, ¿cómo puede ser que no puedo vender coche o no puedo...? Y entonces tiran las toallas, porque todo tiene que ser fácil. Como ahorita las criptomonedas, lo platicábamos en la mañana, sí, sí, ¡ay, sí, compré sí. una criptomoneda por 10 dólares y
1: ahorita vale un millón de dólares! Entonces todo es fácil, no es así, la vida sí, del no, mundo no, no. real. Sí, y ahorita hablábamos de la ventaja de las redes sociales... Pero también a veces, si no las estudiamos bien, hay esa desventaja, ¿verdad? Del que vimos y ya se compró el Porsche, el Ferrari y tal, que a veces a lo mejor ni es cierto, ¿verdad? Y entonces, pues, se, se crea una mala idea a las personas, ¿verdad? De claro. cosas que van a ser muy, muy difíciles, este, pues, lograrlas, ¿no? O sea, en todo se requiere tiempo.
0: Y definitivamente sí. Y en las redes hay que ver realmente, no solo ves una vez una persona con un Porsche o lo que dices tú, es la congruencia de esta gente. Yo te lo juro, en los últimos seis años que me he dedicado a crear contenido, en los últimos dos años que he conocido muchísimos creadores de contenido, la mayoría es un personaje. ¿Sí? La mayoría no tiene ni casi para comer, pero en redes se parece el rico, el VIP. No mames, o sea, la verdad, este es un trabajo de congruencia, o sea, realmente lo que dice, lo que tienes que hacer, lo que enseñas. A mí a veces me dicen, oye, ¿Cómo fue para ti crecer en redes? Yo ser lo mismo. Como digo, grosería en la vida normal, la digo en redes. Como me, de, me Te lo juro, hago videos despenado a la mañana despertándome porque me cae el 20 que puedo compartir algo. Entonces claro. es mi como congruencia, creo. El ser mí mismo en redes afuera me ha llevado a crecer mucho. Y, pero vi que mucha gente no,
1: no es así. Oye, Raúl, a ver, ¿qué opinas? Eh, le, vender es muy interesante. Todo el mundo quiere... ¿Será que todos podemos hacer de todo? O sea, yo no sé, a veces dudo. A lo mejor hay gente que por alguna razón, a lo mejor tú y yo somos más pericos, se habla aquí, hablamos más y todo eso. Se requiere, o sea, si tú fueras a, a, re, a hacer un casting, ¿verdad? Este, Ajá. Como se dice, un casting para un reality show de vendedores. Sí. ¿Qué buscarías en un vendedor? Y esto te lo digo para que los, nos escuchan, digan, sí. yo puedo ser un buen vendedor. O... No puedo ser un buen vendedor y no tiene nada que ver. Yo, no sé tú, pero yo soy un pésimo administrador. Okay. O sea, estaría mal yo tratando de ser administrador, tengo que hacer. Entonces, ¿qué opinas? O sea, vamos a hacer el casting de, para hacer un reality de, 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 de vendedores que existe, ¿no? Ya ves. Sí, sí. ¿Cuáles son los requisitos?
0: Bien, antes de darte los requisitos, te quiero decir algo. Yo ahorita tú me ves así, conferencias, o se eh, redes y todo. Yo era muy tímido. Cuando yo me metí a las ventas, que fue por rebeldía para no trabajar con mis papás, ¿eh? yo tenía miedo porque dije, oye, si a mí me da miedo decirle a esta chica que me gusta o acercarme a la gente, ¿cómo puedo ir a hablar con la gente y vender? Y entonces, yo creo que casi todos pueden hacerlo. Pero tienen que tener un ingrediente básico, que es lo que yo he experimentado en estos años, que es la actitud. Si una persona tiene actitud, todo lo demás es entrenable. Todo, o sea, te meto, te estudio, te enseño, te doy clases y vas a lograrlo. Si quieres, ¿eh? tiene que tener compromiso. Si quieres, sí, pero tiene que tener actitud. Si no tiene actitud, te puedo enseñar lo que quiera pero nunca lo vas a, a lograr. Entonces, para mí,
1: el ingrediente básico es la actitud. Actitud, que más ahorita decía, seguridad, imagen, o sea, si quisiéramos como dejar así... Ah, sí, una ingredientes, es, sí. Actitud, seguridad, imagen, información del producto.
0: Sí, y disciplina. La disciplina para mí es fundamental. A mí el deporte me enseñó a ser más disciplinado porque... Siendo futbolista profesional Era entrenamientos Todos los días, X horas, comer bien O sea, muchas cosas, ¿sabes? Y creo que la disciplina Es fundamental Porque si no, igual te vas perdiendo Porque dice, una semana prospecto Una semana no prospecto Ahorita gané una comisión, dos meses me la Echo la, la flojera, me rasco la panza Entonces hay que ser disciplinado Oye, yo
1: estoy muy de acuerdo en la disciplina Y fíjate que la, las personas que, ten, que Estamos en lo comercial o estamos en la venta Pudiera parecer que somos dentro de la cadena organización de una empresa los que a veces contamos con menos ahorro, pero yo digo, no, mira, ojo. Cuando tú llegas a una oficina, llegas a las 8 de la mañana, te vas a tal hora y tienes que entregar tus cosas, hay un, una prácticamente algo, algo que te está monitoreando todo el tiempo. Entonces, si tú no eres desplanado, ahí te pone, pero cuando eres vendedor, no. Más cuando te toca viajar, tú te vas a... A tú que andas por todo el mundo tal. Tú puedes ir y mañana si quieres no te despiertas sin se dar cuenta. O sea, tenemos que ser autodisciplinados. Correcto. O sea, todo vendedor. Porque a veces la gente dice, Ay, yo me quiero ir a la parte comercial. Porque ahí, oye, he visto ahorita hasta videos y eso que pasan de... ¿Cómo trabaja el de administración y cómo trabajan los de marketing sí, y los de ventas? Sí. Y pasan los de marketing y ventas haciendo un desmadre. Este, pero bueno, porque no es la imagen, pero tenemos que ser disciplinados y ordenados.
0: Es correcto. Y en las ventas, donde te dejan un poquito más de libertad, tiene que ser lo más, porque si no te vas perdiendo en un modo muy fácil. Y, y yo creo que la disciplina digo, hay cosas que te ayudan para mi punto a estar más, a ser más disciplinado y a ser más estar más enfocado y lo platicamos hoy hablando del deporte, yo le dije a la gente a mí me cambió la vida pero real, cambió la vida y lo digo también en el libro donde hablo de la rueda de la vida es cuando yo empecé a despertar temprano a meditar a leer y agradecer y hacer ejercicio. Estas cinco cosas en una rutina de una hora y veinte cada mañana me han cambiado la vida. Todos los días, a ver era Todos ejercicio. Los días. Yo me despierto la primera cosa que hago, agarro una libreta y escribo. Escribo una hoja de agradecimiento.
1: Agradecimiento o ideas de tu
0: trabajo. No, no, agradecimiento es agradezco que como tengo un corazón. Un, ¿Como un mantra que repites o
1: lo que sale ese día?
0: No, lo que sale ese día. Hoy digo, oye, me desperté y vi que tengo una vista bonita. Agradezco que cada mañana, como venir aquí hoy a tu oficina, yo veo las montañas, la naturaleza y digo, probablemente ellos lo viven todos los días no se dan cuenta. Yo lo veo y agradezco porque hoy estoy en un lugar bonito con una vista bonita. O sea, nadie tuvo que invertir para tener un corazón que late 100 mil veces al día. Pero Exacto. nadie lo agradece. Uh -huh. Ay, no, puta madre, el vecino se compró el coche más bonito. Pero no, pero agradece por lo que tienes. Yo tengo un coche y tengo una casa y puedo pagar una renta. Y tengo un corazón y tengo... Puedo hablar y me veo bien y tengo dos ojos. ¿Por qué no agradecemos? Yo agradecemos. empiezo agradeciendo. Después. Después de esto, agarro un libro y leo por lo menos 20, 30 hojas cada mañana. ¿Por qué? y ah, Te voy a decir algo, porque la gente dice, ay fácil, vas a leer. Sí, pero yo hace cuatro años, eh, o sea, a mis 40 había leído tres libros en mi vida. Fíjate. Uno era de marketing, uno me obligaron a la escuela y el otro era la biografía de David Beckham. Imagínate qué gran cultura me había hecho yo con tres libros. Y al día de hoy, ahorita estamos en agosto y ya leí 31 libros este año. 31 libros. Sí, 30, 20, 30 hojas cada día. ¿Y qué hace? La lectura te ayuda a tener tu cerebro más despierto. O sea, que cada día puedes pensar en cosas nuevas. Entonces, ¿no te se atrofiza, se dice? Atrofía, el, cere sí. eh, el cerebro, entonces, cada día puede pensar en cosas nuevas y tener nuevas ideas, ver cosas nuevas. Etc. Entonces, leer a fuerza. Tercera, Tercera cosa que hago es meditar. Y otra cosa, yo hace tres, a cuatro años no sabía qué era la meditación. Yo no podía cerrar los ojos, ya pensaba, ay, no tengo que hacer esto, esto, esto. Espera, 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 No podía. Y Tony Robbins me cambió la vida. Fui a un curso de Tony Robbins, salí después de tres días, no sé lo que pasó. Me dicen, ¿qué pasó? No lo sé. ¿Hace pero, cuánto fue eso que fuiste eh, con Tony
1: Robbins? Cinco
0: años, cinco años. perdóname, Cinco años. Y en este Tony Robbins, él compartió una meditación, que era una meditación guiada, enfocada en tus metas, en lo que quieres lograr en tu vida, en que todos hemos ya logrado algo en nuestra vida. No sé, una carrera en la escuela, uno, hemos ganado un premio, lo que sea. Entonces te recuerdas que tú ya eres un chingón, que puedes lograr cosas. Entonces, ¿por qué no puedes pensar en cosas nuevas que lograr? Entonces empecé a hacer esta meditación... Pff me llevó a otro nivel, me cambió la vida y además la meditación que hace rompe todos estos esquemas y conexiones que tenemos con creencias limitantes, patrones, experiencia negativa del pasado. La gente que anda en el coche anda bien, está contente, de repente, ay puta madre, esa vez se enoja o cambia, o empieza a llover y cambia el día. Estos es son experiencia negativa del pasado que tenemos y la enganchamos y sí. no en sabemos por qué y al final nos arruinamos el día o no cerramos el cliente. Entonces el meditar te ayuda a estar más en el aquí en el ahora y desganchar, des desgancha, no sé cómo sí, si sí, sé, sí, sí. O sea, estas cosas.
1: Estar, estar contigo, ¿no? Entonces agradecer, leer, meditar. Ajá,
0: y por último, entrenar. Digo, a mí siempre me gustó hacer ejercicio, ahorita digo, no tienen que ser loco como yo que cada día me entreno hora, hora y media, pero sal a caminar caminar es uh, mueves tu cuerpo, digo esto lo saben todos, liberas endorfinas y te sale la sonrisa, claro y como dice Bárbara de Regil, nadie te quita la sonrisa, ¿no?
1: Exactamente y
0: entonces imagínate cómo empiezas tu día como más enfocado, más en el aquí en la hora, con sonrisa con energía, ¿cómo puedes ir allá afuera y no hablar
1: con una persona y no cerrar una venta? Es imposible. Claro, y dices empezar el día, yo le agrego un poquito más, yo digo que el día, el, o sea, el día de mañana, uh -huh. empieza hoy en la noche. Correcto. Empieza hoy en la noche, porque si tú te desvelaste, mal cenaste, se te pasaron las copas, entonces imagínate la diferencia de alguien que se no cenó bien, se acostó a las 2 de la mañana, se levantó tarde, no agradeció, no leyó, no meditó y no dio ejercicio. Imagínate que dos personas llegan a la, a, a la oficina al otro día, uno sin todas Totalmente. estas cosas tuyas y ¿sabes qué es lo que creo? Creo yo. Que tú, o las personas que hagan esto, pues llegan con ventaja. Llegas con ventaja. Muchísimas Entonces, ventaja. dentro de todo esto, lo que platicamos, a mí me parecen estas partes importantísimas, que es parte de lo que tratamos en este podcast de Subir de Nivel. Porque a veces no son las cosas per se, ¿verdad? He platicado aquí con, con, con gente, con futbolistas, con artistas, y de repente descubro cosas interesantísimas como estas. Es decir, oh, entonces esto, el agradecer, el leer, el meditar, el ejercicio pueden ser el detonante para que puedas hacer todas las otras cosas que, como bien dijiste, son estudiables, aprendibles, porque a lo mejor dices, oye, a mí, yo era tímido, era tal, pero ¿cómo con todas estas cosas pues, es correcto. te cambia la vida? no
0: eh, 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 Yo experimenté también esto porque digo, ok, empecé a hacerlo y me cambiaron las cosas. En todas las áreas de mi vida, eh, porque vas a estar más presente, las comunicaciones con tus personas cercanas, amigos, novia, lo que sea, son mejores, eh, y, y ves que... Que cambia tu alrededor y hace tres años y cachito, tres años y medio corté con mi novia Mira. y si sí, eh, amaba a esta persona, entonces no digo que entré en depresión, no, esto no, pero sí sentía que no andaba muy bien y dejé la meditación, no sé por qué, por un mes no medité. Y te lo juro que en este mes fue el mes peor de mi vida... ...porque no me sentía presente... ...o sea, un cliente me hablaba... ...y casi casi no entendía lo que buscaba... Claro, ...un claro. amigo igual... Y, ...y entonces dejar solo un mes la meditación... ...me había otra vez cambiado la vida... ...en modo negativo, claro. que, que me sentía perdido... ...entonces regresé a meditar... ...y otra vez ahí como enfocado todo el tiempo... ...entonces... ...digo, a mí me ha funcionado... ...pero hablo con muchísimas personas... ...que le está yendo bien en la vida... Y todos tienen una rutina de la mañana, todos se despiertan temprano, todos hacen ejercicio, alguno medita, alguno no, alguno lees, alguno no, pero todos empiezan por lo menos el día, dos, tres horas antes de lo que hace la
1: gente normal. Exactamente. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues fíjate qué interesante cómo fuimos primero tratando técnicas de venta, pero tú ahorita lo, lo, yo creo que lo estarás de acuerdo. Si no tuvieras esto, a lo mejor no pudieras lograr el otro. Estoy completamente de acuerdo contigo.
0: ¿Verdad? Y a mí, de hecho, la gente, cuando eh, eh, hubo un tiempo en redes que yo compartía solo esto, y la gente me dice, oye, pero háblame de venta, háblame de bienes redes. Y yo digo, oye, pero si no entiendes que si no hace alguna de estas cosas, tu enfoque, tu mindset, no van a estar listos para ser el top seller. Totalmente. Puedes vender de vez en cuando, si todos tienen un golpe de suerte, que pueden vender o tener una buena temporada. Pero el mundo de la venta no es una 5 kilómetros, 10 kilómetros, una 21 kilómetros. Es un maratón, es un
1: Ironman. Entonces, tienes Oye, que preparar. Pero, pero un maratón como el de Forrest Gump, que corre y sí. ya no se detiene nunca. ¿no? <risa> sí, Así sí, tiene sí. que ser esto. Sí. Oye, muy interesante, Raúl. Eh, para cerrar, has leído en este año más de 30 libros. Muy interesante toda la parte de, de ventas. Que Muchos consejos que dejaste, pero viendo la importancia de lo que es leer. Dos libros que pueda recomendar, alguno relacionado a las ventas, aparte de los tuyos y alguno que digas, mira, si alguien quiere, si quieres arreglar tu vida o no sé si leas más de novelas, algo que quisieras dejar para recomendar.
0: Mira, a mí me han gustado, en, en venta realmente, nunca me ha leído, me ha gustado leer mucho de venta, porque yo creo más de porque la otra los parte. Porque eso lo escribes tú. No, 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 para nada. Pero eh, de venta me gustó lo de Gran Cardone de 10X, uh -huh. eh, que realmente ahí te explica cuánto es importante hacer acciones masivas todos los días. Entonces, uh -huh. él te dice, si, si haces tres llamadas al día, tienes que hacer 30. O sea, te habla de hacer esta... Y por eso yo lo platico mucho en prospección. Haz mucha prospección. Haz todos los días acciones masivas. Porque esto te lleva a tener tantos clientes que no te vas a preocupar que un cliente te diga que no. O no te va a frustrar que no cierras un negocio. Porque tienes tantos para hacerlo. Entonces, esto de 10X de Gran Cardona me Cardone. gustó mucho para venta. Y en general, te diría dos más. Uno de Yo Dispensa... Que deja de ser tú. Deja de ser tú, sí. Que ya empiezas a tocar un poco más tu persona. Hacia el interior. Sí. Eh, porque yo creo que primero tienes que arreglar aquí adentro para después hacer allá algo Totalmente. afuera. Y me hizo mucho sentido. Yo dispensa, leí muchos libros, pero Deja de Ser Tú es muy bueno. Y el último que podría unir la parte de venta con la parte de, vamos a decir, personal, es... Eh, Vive como un monje, de Jay Shetty. Y a mí me hizo también mucho sentido, pero dice, oye, te va bien en las ventas, te va bien en la vida, ganas dinero y todo, y ahorita la gente piensa que eres culero, piensas que eres malo y piensa que... Y no, entonces él te dice, oye, pero no obstante, tú te va bien en la vida, puedes seguir siendo lo mismo, humilde, agradeciendo a las personas, portándote bien, aportando, no sé, a, a causas que te gustan. Entonces, esto también fue otro libro que... Para mí es súper interesante para una persona que está en venta.
1: Bien. ¿Qué sigue para Raúl, Raúl Alberti? ¿Otro país? ¿Aquí seguirás? ¿Dónde te ves? ¿O no acostumbras verte de no unos años? No, no. Te voy
0: a decir lo que sigue. Que no, esto es un spot nuevo. Nadie lo sabe. Esto que es esto, en exclusiva. Esto es ¿En exclusiva. exclusiva aquí en claro, el... claro, claro. Para ti... Eh, voy a hacer una gira en enero, febrero y marzo en toda la, la TAM. Voy a estar en 13 países, creo, y voy a dar conferencias en los diferentes países. O sea, la ciudad más importante de todos los países como Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, eh, todos, 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 la ciudad importante voy a estar con dos conferencias. Entonces la idea uh -huh. es como compartir un poquito más de contenido de valor, de ventas, eh, marca personal,
1: etcétera, etcétera en toda Latinoamérica. Muy bien pues encantado Raúl, por aquí la gente va a querer preguntando más, los que tengan alguna duda pueden dejarlo aquí escrito, aquí en el podcast y Raúl y yo los veremos eh, los que nos vean YouTube vamos a estar aquí escribiendo la pantalla, ya lo vieron, pero ¿en dónde te encuentran Raúl? Estoy enseñamos que
0: es omnipresencia en, estoy sí. en todas las redes como Raúl
1: Alberti o Raúl Alberti Oficial Muy bien Raúl, pues muchas gracias, esperemos que subiendo de nivel sea pues algo donde la gente te haya escuchado y pueda precisamente subir de nivel, ¿verdad? Eh, en las ventas, en la vida, estos consejos de vida que diste muy prácticos, pues eran obviamente de, de muy buen uso para todos. Así es que pues muchas gracias y esperamos tenerte por aquí nuevamente después de esa gira. A ver si quieres venir, a lo mejor ya solamente vas a querer ir a, a, a otros podcasts o no sé, pero esperemos que después de esa gira tenerte por aquí.
0: No, seguramente nos vamos a volver pronto y te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí el día de hoy y poder compartir con tu audiencia esto de que habíamos practicado el día de hoy.
1: Que nos apasionan mucho, que son las ventas, vender sin vender. Así es. Muchas gracias. Gracias. gracias.